0: Eu saúdo o diretor da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, e conselheiro vitalício do Clube de Engenharia, Ricardo Maranhão. Ricardo Maranhão, bom dia.
1: Bom dia, companheiro Anderson. Bom dia para os nossos ouvintes do Faixa Livre, ouvintes e é telespectadores.
0: Isso. É isso, é isso. Ricardo, agradeço muito, agradeço demais a tua participação. É uma alegria conversar contigo, porque a gente já não, não dialogava aqui no nosso Faixa Livre há bastante tempo. Agradeço muito você ter se disposto a fazer esse diálogo aqui com a gente, no nosso programa. E eu queria começar tratando aqui contigo, o Ricardo, a respeito dessa possibilidade que surgiu aí nos últimos dias de que haja uma alteração na forma de indicação dos diretores da Petrobras. A estatal, ela marcou para o próximo dia 30 de novembro uma Assembleia Geral Extraordinária, para que os acionistas possam avaliar aí as mudanças no Estatuto Social da empresa propostas pela direção atual e que foram aprovadas pelo Conselho de Administração. Uma dessas mudanças permitiria o fim dos vetos impostos pela lei das estatais para indicações de caráter político, algo que, faz aí, que fez, na verdade, desabar as ações da Petrobras nos últimos dias. Há anos, Ricardo, a gente faz críticas aqui no nosso programa a respeito dessa excrescência aí, que é a lei das estatais e eu queria que você nos dissesse como é que avalia essa possibilidade de que a União volte a ter liberdade para indicar, quem bem entende, para dirigir a nossa principal estatal. O, o Ricardo, como é que você vê aí essa possível mudança é, na indicação dos, dos diretores da Petrobras?
1: Veja bem, Anderson. Na realidade, você se referiu à lei das estatais, acho que a lei 13.300 e pouco, foi relatada no Congresso Nacional pelo senador, então, senador Tasso Gereçati, você se referiu muito bem como uma excrescência. excrescência porque veda a indicação para cargos de diretoria e para cargos do Conselho de Administração de Empresas Públicas e de Empresas Estatais de uma série de brasileiros pelo fato de, ser, de ocuparem ou terem ocupado determinadas funções, determinadas posições na área sindical, na área política, enfim. Né? Na realidade, existe no Supremo Tribunal Federal numa ação direta de inconstitucionalidade, patrocinada pelo Partido Comunista do Brasil, questionando esta lei. Esta lei é um absurdo, esta lei é a, a demonização da política. O sujeito que exerce ou exerceu um cargo sindical num determinado sindicato, ou que exerceu um cargo de ministro de Estado, secretário de Estado, secretário municipal uma série de cargos ele fica penalizado, ele é excluído da possibilidade de ser aproveitado na administração pública, numa empresa pública, numa sociedade de economia mista e, portanto, a administração pública fica privada de talentos, fica privada de experiência, fica privada, enfim, de condições que permitem o melhoramento da administração pública. Né? O que é que nós vemos? Nós vemos esse processo de declaração de inconstitucionalidade. O ministro Ricardo Lewandowski, ele suspendeu determinados dispositivos desta lei das estatais, que ele considerou que essas restrições, esses impedimentos, essas vedações à ocupação de cargos de diretores ou de administradores de empresas públicas de sociedade de economia mista, como a quebra de princípios, constitucionais fundamentais, como o princípio da isonomia. Ele diz que essas essas restrições impostas pela lei são inconstitucionais porque ferem os princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade. E o que é estranho é que isso decorra de uma lei votada votada no Congresso Nacional por políticos. A política ela não pode ser demonizada. Eu, quando saí da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, eu fiz um discurso onde eu disse que fora da política não há solução. É a política que define o salário mínimo, é a política que define a verba da educação, a verba da, 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 da saúde. A política é essencial. O Roberto Dávila tem um, um programa na televisão onde ele diz que a política é essencial. Na realidade... A, 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 o preenchimento de cargos na administração pública ele é disciplinado por, por várias leis né? por exemplo o sujeito para ser ministro do Supremo Tribunal Federal que é a mais alta corte do país ele tem que ter um limite de idade no mínimo ele tem que ter 35 anos e no máximo ele tem que ter 75 anos quando ele compulsoriamente ele se, ele se aposenta ele tem que ter notável saber jurídico e reputação absolutamente ilibada. Né? De uma maneira geral, em toda a administração pública, o provimento de cargos, funções e empregos públicos permanentes ele é feito através do concurso público. Um deputado não pode ser deputado com menos de 21 anos, um senador com menos de 35 anos. Aí tem o meu orgulho, o senador Jabo Maranhão, meu pai, que já partiu aos 98 anos, ter sido o senador mais jovem deste país em todos os tempos. Meu pai foi senador aos 38 anos. Então, as leis definem, definem a forma de prover os cargos e funções e empregos públicos nas, no, no serviço público, na administração, notadamente nas, nas, nas sociedades de economia mística e nas empresas públicas. Mas não há esse tipo de restrição, de vedação discriminatória odiosa é, em relação aos políticos, aos sindicalistas, aos ex-parlamentares, aos ex-ministros de Estado, secretários municipais, etc. Eu vou dar apenas um exemplo de um político neoliberal, liberal, não era um neoliberal, mas era liberal, que presidiu a Petrobras e que, na minha opinião, foi um grande presidente. Eu me refiro ao ex-ministro da desburocratização, ex-ministro do Planejamento, Hélio Beltrão, Hélio Beltrão foi o homem que identificou, que elaborou, que detalhou o plano de administração da Petrobras. Ele foi um grande presidente da Petrobras Ele era um prócer na época do PFL, do Partido da Frente Liberal. Ele era o um liberal, no entanto, ele foi patriota, ele foi ético, ele, ele combateu os contratos de risco. Enfim, é possível, perfeitamente, é recomendável, é necessário que não haja esse tipo de de discriminação. A Petrobras procura fazer uma adaptação do seu estatuto, porque o estatuto foi formulado em função dessa lei de estatais, e ela procura fazer, ela remover do seu estatuto essas vedações absurdas, inconstitucionais, discriminatórias, odiosas, remover no momento em que o Supremo Tribunal Federal aprecia essa ação direta de incondicionalidade promovida pelo PCdoB. Eu acho que é uma iniciativa positiva, necessária e, lamentavelmente, o chamado, essa entidade amorfa, essa entidade é, chamada mercado, reage mal a isso como a ocupação de, de cargos nas administrações públicas, na administração pública, tanto de empresas públicas como de sociedade de economia mista, necessariamente fosse um mal para essas empresas, quando na realidade pode ser um bem, desde que essas pessoas indicadas tenham ética, tenham competência, tenham experiência.
0: o, o, o Ricardo, eu acho que justamente esse esse rebuliço que a notícia provocou uh, no mercado eu acho que é, é a melhor evidência do quão importante é se derrubar de uma vez por toda essa lei das estatais, né? como você muito bem colocou, não há alternativa Fora da política, muito bem colocado. Eu, eu queria trazer uma outra questão aqui já para o nosso papo, ô, ô Ricardo, porque é, um outro tema fundamental de respeito é essa ausência, pela primeira vez na história da Petrobras, de um leilão de partida do pré-sal. Está marcado aí para o próximo dia 13 de dezembro. A companhia não apresentou os documentos que a qualificariam para participar dessa rodada, mas, segundo o diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, o Rodolfo Sabó essa ausência da Petrobras não enfraquece a concorrência. Esse será o segundo ciclo por blocos no polígono do pré-sal realizado pelo modelo de oferta permanente, o APP. De acordo com a ANP, seis empresas estão aptas a, a apresentar ofertas. A BP, a Chevron, a Petronas, a Qatar Petroleum, a Shell e a Total Energies. Ao todo, a ANP vai ler no ar cinco blocos neste segundo ciclo nas Bacias de Santos e também na Bacia de Campos. Ô, ô, Ricardo, por que a Petrobras não vai participar desse segundo ciclo do leilão do pré-sal? Não é preocupante que a companhia deixe de participar dessa concorrência que, que vai ser realizada no próximo dia 13?
1: Veja bem, Anderson. Como dirigente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, nós temos, há muitos anos, uma posição absolutamente contrária à realização desses leilões. Sejam quais forem os leilões de partilha ou de concessão, nós somos contra isso. E por que nós somos contra? Nós somos contra porque, em primeiro lugar, porque o Brasil é um país autossuficiente na produção de petróleo desde 2016. Em segundo lugar, porque quem descobriu o petróleo no Brasil foram brasileiros do serviço público. Em terceiro lugar, porque a Petrobras, embora seja a caçula das grandes empresas de petróleo, já é a sexta a maior empresa de petróleo do mundo. Em quarto lugar, o que demonstrou competência absoluta na descoberta do pré-sal, que é a maior descoberta de petróleo de todo mundo nos últimos 20 anos. Então, nós somos autossuficientes, nós temos uma empresa competente, temos uma empresa líder mundial em tecnologia, já recebeu três prêmios da Offshore Technology Conference, então nós somos contra esses leilões. Nós estranhamos que a Petrobras não participe desse leilão de partilha no próximo dia 13 de dezembro. Não sei exatamente os, os detalhes desta não participação, mas é, acho muito estranha e lamentável a posição do senhor Saboia, é um almirante da Marinha do Brasil, hoje ocupando o cargo de diretor-geral da NP, quando ele diz. E a decisão da Petrobras de não participar é uma decisão de empresa, o que é verdade, mas que é um aspecto positivo para ele, no sentido de que mostra à opinião pública que o Brasil não depende mais exclusivamente da Petrobras para realizar esse leilão. É uma declaração absolutamente lamentável, é uma declaração absolutamente absurda. O diretor de um órgão público da Agência Nacional de Petróleo um oficial da Marinha do Brasil, se rejubilar, ficar muito feliz da ausência da Petrobras, quando ela deveria, a meu ver, participar, porque é a regra do jogo, ela tem o direito de participar, ela tem o direito de preferência, embora nós sejamos contra esses leilões, pelo menos exercer o direito que tem na regra do jogo. A regra do jogo ideal seria proibir definitivamente esses leilões. Mas a declaração do senhor Saboia é lamentável por isso tudo, por ele ser um oficial da Marinha Brasileira, por ele ser como o diretor-geral de uma empresa, de uma entidade de uma autarquia pública, ele se rejubilar. A ausência da Petrobras significa que blocos do pré-sal, são cinco blocos, vão ser divididos, ou vão ser partilhados, ou vão ser leiloados com a participação exclu exclusiva, exclusiva de cinco empresas estrangeiras. Isto é um absurdo, isto é lamentável. Eu acho que a direção da Petrobras tem que explicar, deixar de forma clara a sua ausência nesse processo. Ou ela tem, e certamente tem, um conhecimento que ninguém tem do pré-sal no Brasil, uma experiência, uma competência, um conhecimento, e por, por isso achou que esses blocos são desinteressantes, o que para mim, em matéria de petróleo, é muito difícil você a prioristicamente definir se é bom ou ruim, somente a perfuração vai revelar se essa 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 essas jazidas podem ser consideradas comercialmente exploráveis, então é uma precipitação e é lamentável a posição do senhor Saboia diretor-geral da ANP, uma posição, a meu ver, alienada e entregue.
0: É, eu, eu diria mais, isso é um crime contra a soberania nacional, né, ô Ricardo? Mais um, diante do que a gente já tem observado ao longo dos últimos tempos, a perda de protagonismo da Petrobras diante dessas ações absurdas que a gente tem visto em relação à nossa principal estatal. É lamentável. Aproveitando essa questão que eu falei de, de soberania, enfim, uh, é possível dizer, ô Ricardo, que a, a Petrobras encerrou, de fato, a política de preço de paridade de importação aqui no nosso país, como garantiu o presidente Lula, a gente tem observado algumas variações no preço dos combustíveis nos últimos meses tão condicionadas ao valor do petróleo, ao preço do petróleo no mercado internacional. Dá para dizer que o PPI foi, de fato, encerrado no, no nosso país, Ricardo?
1: Olha, nós temos alguns companheiros na diretoria que acham que há um jogo de cena que a PPI na sua integralidade ou parcialmente ela persiste por aí, né? Agora é preciso aproveitar a oportunidade que você nos dá e mostrar o que é o absurdo da PPI. Num país que já produz mais de 4 milhões de barris de petróleo equivalente por dia, é o caso da Petrobras, num país que é autossuficiente que, lamentavelmente, hoje exporta petróleo sem refinar, um país que tem um dos maiores parques de refino do mundo, um país que tem custos de refino comprovadamente inferiores aos custos do refino internacional, e neste país o povo brasileiro, a sociedade brasileira, os consumidores brasileiros sejam obrigados a pagar preços de paridade de importação. Preços de paridade não é preço de paridade internacional, é preço de paridade de importação. O que é isso? Significa que o consumidor brasileiro vai pagar preços de derivados de petróleo, gasolina, diesel, gás, efeito de petróleo, preços que são formados no mercado dos Estados Unidos, no mercado de Roterdã, na Europa, e acrescer a esses preços, acrescer todos os custos de movimentação a sair do porto de uma refinaria europeia ou americana para um porto americano, um porto europeu ou europeu. Pagar todo o transporte, o frete marítimo o seguro e o desembaraço em portos brasileiros e internalização disso tudo para o consumidor brasileiro está Pagando esta política é válida para a Coreia do Sul, que não produz petróleo, para a Alemanha, que não produz petróleo, para a França, que produz quase nenhum petróleo, é válida para esse país, mas não para um país. Grande produtor, exportador de petróleo, com grande parque de refino. Isso é um absurdo. Esta PPI, além de penalizar o consumidor brasileiro, ela tira a condição de competitiva, a vantagem comparativa da Petrobras, ela tira a capacidade de competição da economia brasileira, ela é inflacionária, ela tem um impacto negativo sobre o, o, o balanço de pagamento, enfim, ela só tem inconvenientes. Se tem tantos inconvenientes, qual é a explicação desta política? Ela simplesmente atende as atende exigências ao pleito de uma entidade chamada ABICOM, Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis que reúne meia dúzia de grandes espertalhões que importam combustível sem necessidade, tirando o mercado da Petrobras e mantendo as nossas refinarias com elevado grau de ociosidade. Então, é preciso que a presidência da Petrobras defina de forma clara, de forma explícita, com transparência, como deve ser a administração pública, um dos princípios fundamentais é a publicidade, é a transparência, defina claramente que ela vai encerrar com essa famigerada PPI e que também aproveite a oportunidade o presidente Jean-Paul Prats, que chegou agora recentemente, que ele demonstre de forma cabal as razões pelas quais a Petrobras renuncia o direito de competir com cinco ou seis empresas estrangeiras nesse leilão do pré-sal. E parece que há um outro leilão simultâneo no mesmo dia 600 áreas aí, já no regime de concessão. Talvez a Petrobras esteja se reservando para participar desse leilão de concessões, mas, de qualquer maneira, cabe uma explicação muito clara desta renúncia, a meu ver, absurda, da participação do leilão na, no regime de partilha.
0: É, falta, falta transparência, e, acima de tudo, falta compromisso com o Estado brasileiro, né, Ricardo? Lamentavelmente, é o que a gente tem observado ao longo dessas últimas gestões, da Petrobras e a história acaba se repetindo aí nesse governo do presidente Lula, lamentavelmente. É evidente que houve aí avanços ao longo desses últimos dez meses de governo, mas ainda falta muito, né, Ricardo, para a gente chegar ao nível em que a gente precisa, para que haja, para que a Petrobras seja retomada pelo povo brasileiro. Né? A gente tem observado um projeto de entrega da Petrobras de maneira fatiada e a gente precisa encerrar com esse processo, acima de tudo, com transparência e com a necessidade de atendimento aos interesses do nosso país, da população brasileira Ricardo, eu, eu quero agradecer demais a tua presença aqui mais uma vez conosco no Faixa Livre, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite, espero também contar com a tua participação e outras oportunidades aqui no nosso Faixa Livre, é sempre muito bom manter esse diálogo com Tio aqui no programa tá bom, Ricardo? o Anderson,
1: para mim foi uma honra, uma alegria estarei sempre à sua disposição do Faixa Livre que é uma tribuna da democracia no Brasil, e queria dizer a você que concordo, gênero, número e grau Alguma coisa está mudando, nós saímos do desespero de um governo é, golpista, mas já precisamos avançar com mais coragem na retomada do Brasil para os brasileiros.
0: É isso. Obrigado mais uma vez, Ricardo. bom feriado para você. Até a próxima.
1: Um abraço, Anderson. Um abraço para os nossos ouvintes do Baixo Livre. Até mais.
0: Até mais. Conversamos aqui com o Ricardo Maranhão, Ricardo Maranhão da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET e conselheiro vitalício do Clube de Engenharia e comentarista histórico nosso aqui no Faixa Livre. Há muito tempo a gente não conversava com o Ricardo Maranhão, mas é sempre fundamental a gente contar com o conhecimento dele, com enfim, com toda a expertise que ele tem em relação a esse tema fundamental que é o petróleo aqui no nosso país. Um diretor já há bastante tempo da Epet e que sempre manteve aqui o diálogo conosco no Faixa Livre. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar.